0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wegbereiter-Podcast. In den letzten Jahren habe ich mich damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und wie können wir eigentlich mit all diesen Veränderungen umgehen und wie können wir ein Leben führen, das wir gerne leben führen und so bin ich auf Themen, wie Technologie gestoßen auf gesellschaftlichen Wandel, auf Wirtschaft, aber auch auf Themen wie Longevity und Gesundheit und Sport und, und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und für mich ist es wichtig, eine nachhaltige und wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Und in diesem Podcast möchte ich immer wieder über Themen sprechen, die meiner Meinung nach wichtig sind, um eine Zukunft zu gestalten, in der wir gerne leben würden. Und vielleicht spreche ich an einem Tag über biologische Themen und wie sich Neurotransmitter im Gehirn verhalten und an einem anderen Tag spreche ich darüber, wie eigentlich Populismus entsteht. Und für mich gibt es nicht das eine Thema, sondern es geht darum, viele Themen miteinander zu verknüpfen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich und wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Wegbereiter. Das Intro kommt vielleicht jetzt mal noch oder zwischendurch ganz kurz. Ähm, es ist Sonntag und ich habe mir gedacht, es ist Zeit mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und weil ich in dem letzten Jahr vielleicht, also ich habe ein Jahr lang keinen Podcast, also gibt es ein kurzes Housekeeping hier ganz am Anfang, ich habe ein Jahr lang keinen Podcast mehr aufgenommen und habe im letzten Jahr aber sehr viel gelernt, sehr viel zu meiner Person gelernt, mich mit wichtigen Menschen in unserer Welt ausgetauscht, mehr als gute Gespräche gehabt und habe festgestellt, dass eigentlich das, was ich gesagt habe, den Menschen echt geholfen hat. Und ich habe gedacht, wie ich in, einer, in meiner ersten Folge schon gesagt habe, es geht mir hierbei nicht darum, dass ich irgendwie neue Menschen großartig interviewe. Ich glaube, davon gibt es genügend andere Podcasts wie den Sinnwandel-Podcast oder ähm, auch den Podcast von Tilo über ähm, politische Themen, wirtschaftliche Themen. Und ich glaube ganz einfach, ich mag diese Monologe total gerne mit mir selbst. Und ähm, aus dem Grund finde ich es auch gut, wenn ich das beibehalten kann, und das Intro wird auch so bleiben, daran wird sich nichts ändern und vielleicht, ich lese euch ganz kurz einen Teil ähm, meines Buches vor, das Intro, was ich aktuell schreibe ähm, und vielleicht gehe ich auch in einer der nächsten Folgen mehr darauf ein, was eigentlich ähm, das Ego ist, was das Selbst ist ähm, und solche Themen. Heute wird es um emotionale Intelligenz gehen und das Thema Self-Awareness. Um, ein Spruch, der glaube ich aus dem Buddhismus kommt, ist Transform yourself and you transform the world. Wir können die Welt nur verändern, wenn die Veränderung in uns ausgelöst wird. Denn wenn wir selbst denn wir selbst sind das Produkt und Teil von vielen Systemen der menschlichen Existenz und all dem, was wir geschaffen haben. Doch um sich selbst zu transformieren, ist die Erkenntnis über sich selbst unerlässlich. Ohne zu wissen, was und wer du bist, gibt es keine Grundlage für richtiges Denken. Und auch in einigen Artikeln, die ich aktuell auf LinkedIn oder auf meinem Blog schreibe, bekomme ich viele Kommentare dazu, in welchem System wir eigentlich leben und in welchem System sie gerne leben würden. Und interessanterweise waren viele der Kommentare, von Personen, die, glaube ich, noch nicht auf einem bewussten Level waren, um sich mit mir über solche Themen auch zu unterhalten. Und ich habe versucht natürlich auch irgendwo den Input zu geben. Ähm, doch häufig waren es dann wirklich stundenlange Gespräche, auch per Telefon, wo ich versucht habe, ihnen so ein wenig zu erklären, aus welcher Welt ich komme und wie ich mir diese Welt vorstelle. Und für mich war das ein, ein weiterer Beweggrund eigentlich, die die Podcast-Reihe wieder auf zu, aufzunehmen, weil das genau ein Thema ist, ähm, wo man ansetzen kann, um überhaupt über Veränderungen ähm, zu sprechen. Und vieles dreht sich halt um den Geist, den Verstand, den wir haben. Um, The mind is everything, which you think you become. Um, ein anderer Spruch, den Buddha mal gesagt hat, glaube ich. Um, und wir leben in dieser Welt, die halt geprägt ist von, von allen möglichen Veränderungen und ich persönlich komme ja aus dieser Welt ähm, mit künstlichen Intelligenzen und wir sprechen über ähm, Blockchain-Technologien oder Distributed Ledger Technologies und all solche Sachen und wir sprechen über New Economy und neue wirtschaftliche Systeme, neue politische Systeme und merken zumal, dass alles irgendwie noch komplexer wird, ja, also einer, einer Welt, die wir kaum noch verstehen, doch immer mehr versuchen vorherzusagen. Und hier ist ein weiterer Prolog aus dem Buch, ähm, um vielleicht auch die Einleitung für all das, was jetzt kommen wird in den nächsten Monaten, Jahren, Dekaden, ja, ich muss nicht nochmal über die Auswirkungen der industriellen Revolution sprechen oder davon, wie, wir das Smartphone, wie das Smartphone unser Leben verändert hat. Ich könnte auch darüber schreiben, dass in der Zukunft Kreativität eine, einen höheren Wert bekommt. Aber wenn ich mir aktuelle Kunst und kreative Leistungen von künstlichen Intelligenzen ansehe, glaube ich auch daran nicht mehr. Alles in der Welt ist in ständiger Bewegung. Selbst wenn wir denken, etwas befindet sich im Stillstand, ist es aus einer anderen Perspektive nicht mehr still. Und ich möchte in kein Buch oder kein Podcast schreiben oder aufnehmen, in dem es darum geht, wie du in 20 Tagen Millionen verdienen kannst. Oder glaube ich auch nicht daran, wie du es schaffen kannst, in noch kürzerer Zeit noch besser zu werden. Und wie man sich noch mehr optimieren kann, in einer Zeit, in der es wirklich nur noch darum geht, nach außen hin besser zu werden. Und es geht viel um die Manipulation von außen durch Werbung, durch verschiedene Denkansätze und wie unser Denken eigentlich ausgenutzt wird, weil wir verlernt haben eigentlich zu denken. Und so ist in meinen Augen ganz, ganz viel Leid in unserer Welt entstanden oder ein gewisses Elend. Und wir flüchten uns in verschiedene Themen. Und auf diese verschiedenen Themen möchte ich eigentlich heute eingehen. Und darum wird es sich in dem Podcast drehen. Es wird sich darum drehen, wie wir einen ein, ein Status oder emotionale Intelligenz erreichen können, indem wir uns wieder mit uns selbst beschäftigen. So, äh, ich habe mir gerade noch ein bisschen Tee geholt, den ich hier jetzt auch irgendwie mal trinken muss. Und vielleicht alle, die keinen Bock darauf haben und die denken so, hier gibt es direkt Wissen, ähm, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe mir überlegt, ich mache dieses Podcast einfach nur um, ja so als, als Sprachorgan oder wie man das auch immer sagen möchte, ähm, nach außen, einfach nur als, als Tool, als, als Möglichkeit nach außen hin zu kommunizieren. Um, alles, was über irgendwelche Instagram-Stories hinausgeht. Und um, folgendes: Also, ich hatte vor einigen Wochen ein YouTube-Video aufgenommen, um, das findet ihr vielleicht auch einfach, wenn ihr meinen Namen YouTube. YouTube ist auch so ein Wort geworden wie googelt. Hast du es mal gegoogelt? Mal so nebenbei. Um, also, ich möchte es so ein bisschen aus einer ernsthaften, sichtweise, sehr philosophisch oder wissenschaftlich handhaben. Auf der anderen Seite, es soll auch nicht total langweilig sein. Also es soll dir irgendwie dabei helfen, wenn du morgens zur Arbeit fährst und abends wieder zurückfährst, dass du so eine halbe Stunde tollen Input hast, um irgendwie vielleicht anders über die Welt zu denken. Das wäre ganz toll. Oder auch ganz einfach, um so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und Input zu bekommen von jemandem, der also meiner Meinung nach, ich denke vollkommen komisch ähm und von daher ist es für mich immer sehr, sehr schwierig, irgendwie auch mit anderen Leuten zu interagieren und das Podcast ist für mich ein ganz gutes ein ganz gutes Vehikel, um das irgendwie ähm, mal alles loszulassen, was ich so im Kopf habe. Ähm Vielleicht, wenn, wenn sich Leute aktuell irgendwie eher in dieser beruflichen Schiene befinden, ähm dann hörst du Dinge wie Authentic Leadership, ja, ähm, Confidence, Leadership, ähm, Presence. Was ist eigentlich Führung und Leadership? Und ähm, wenn du dich vielleicht nicht so auf einer beruflichen oder karriereorientierten ähm, Richtung irgendwie äh, Fuß hast, dann hörst du Dinge wie irgendwie, ja, wir müssen empathischer werden, fokussierter, glücklicher, ähm, Impact haben, ähm, Einfluss bekommen, wir müssen self-aware werden, wir müssen ähm, eine gewisse Re Resilienz haben, ähm, man muss Purpose und Meaning und Mindful und Mindful Listening und, und all diese Themen irgendwie ähm, haben wir im Kopf und by the way, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, also ich, ich ratter das hier jetzt nicht alles aus meinem Kopf runter, ähm, weil dann äh, rutsche ich gleich irgendwie noch in, in ganz abstrakte Themen rein. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie so damit beschäftigt, was heißt es eigentlich, was heißt eigentlich dieses, dieses Thema Self-Awareness, ja, und da müssen wir uns, glaube ich, erstmal damit beschäftigen, was ist es eigentlich, ja, was ist eigentlich Self-Awareness, weil wir kriegen es irgendwie ja auf, auf allen möglichen Ebenen immer mal, ähm, immer irgendwie mit, ja, ähm, so, also ich, ganz kurzes Intro, ja, was ist Self-Awareness? Ja, also es ist im in Management-Sachen oder wenn ich auf irgendwelchen, ähm, bei irgendwelchen Vorständen oder sonst wo rumtanze, ja, dann ist Self-Awareness irgendwie so ein, so ein Buzzword ge geworden, um, um gut argumentieren zu können, ja, also man muss irgendwie Self-Aware mit sich selbst sein, um irgendwie ähm, eine gemeinsame Richtung zu gehen, ja, Forschung oder Forschungsstudien sagen ganz einfach aus, dass ähm, wir unser Selbst verstehen müssen, um kreativer zu werden, selbstsicherer zu werden. Wir machen bessere, treffen bessere Entscheidungen, können, können stärkere Verbindungen eingehen mit anderen Menschen. Wir können besser und effektiver kommunizieren und all das hat irgendwie etwas mit Self-Awareness zu tun, also sich selbst zu kennen. Ähm, weil wir dazu tendieren, ähm, zu lügen, zu stehlen, zu uns selbst auch zu belügen, zu einem ganz, ganz großen Teil. Ähm, und wenn wir uns selbst irgendwie verstehen, dann ähm, sind wir produktivere Arbeiter oder fleißigere Bienen. Ja? Und ähm, in einer anderen Welt, ich, ich zeige euch das nachher mal irgendwie, wie man es vielleicht ähm, ähm, aufzeichnen kann, weil wir, ich glaube, wir, wir, wir fliehen vor uns selbst. Und deshalb rutschen wir in einer dieser Kategorien, die ich euch später kurz aufzeigen werde. Ähm, durchaus glaube ich aber, dass wirklich also eine, eine richtige Selbsteinschätzung über sich selbst ähm, durchaus dazu führen kann, dass man in dieser Welt ähm, besser funktionieren kann, also adaptiver ist, ähm, äh, sich besser anpassen kann und dadurch ganz einfach halt auch sich von, von vielem, vielem Leid oder Elend halt trennen kann. Ja. Und es gab dazu mal eine Studie, ich glaube in Stanford, mit, ich glaube, 5000 ähm, Participants, also Teilnehmern, die an diesen Studien teilgenommen haben, um, um, um zu verstehen oder... Ziel war quasi, dieser Studie Self-Awareness zu entwickeln. Ja, und die haben dann, glaube ich, so ein mehrstufiges Verfahren gehabt, wo es darum ging, was sind eigentlich die, die Gründe oder was ist die Foundation für Self-Awareness und ähm, was sind eigentlich Kriterien, die man, die man braucht, um uh, Self-Aware zu sein. Und das Gleiche, ähnlich haben es, glaube ich, auch irgendwie, es gibt wenn man mal äh, bei Google Scholar guckt, gibt es irgendwie 800 Papers dazu, was eigentlich Kriterien sind für, für Self-Awareness. Und ähm, auch in verschiedenen Altersgruppen äh, denkt man darüber auch nochmal anders nach. Ja? Ähm, meiner Meinung nach gibt es, also natürlich gibt es Self-Awareness als, als ein, ein großes über Thema. Ich glaube aber, es gibt zwei Kernunterschiede, ähm, die euch auch gleich bewusst werden und dann werdet ihr das auch verstehen, mhm. ähm, warum ich glaube, dass es diese zwei, zwei Typen oder Archetypen davon gibt. Das eine ist die ähm, Okay, und zwar ähm, gibt es ein internes also ein, ein inneres Selbstbewusstsein, das man entwickelt und es gibt ein gewisses, also das interne Selbstbewusstsein ist ähm, verbunden mit Dingen wie ähm, deine Identität, dein, dein beruflicher Stand, dein Job, ähm, deine Verbindung, dein also Verbindung meine ich Relationships, also wie gehst du eigentlich auf andere Menschen ein, ähm, deine persönliche Kontrolle über gewisse Dinge ähm, ist aber auch, also ist mit Dingen verbunden wie glücklich sein, ist aber auch negativ assoziiert mit ähm, Stress, Angst, Depression, Burnout im Job. Also vieles, was wir irgendwie auch in unserem Alltag erfahren. Ähm Und die zweite Kategorie ist die, der, ähm, oder die des externen Selbstbewusstseins. Ähm Und zwar ist es das Verständnis beziehungsweise das Verständnis, wie andere Menschen uns sehen. Ähm, all die Punkte, die ich gerade genannt habe, wie wir über, innere Se oder über inneres Selbstbewusstsein sprechen, ähm, deckt sich das auch mit den äußeren Faktoren. Ähm, also denken andere Menschen über uns so, wie wir über uns denken. Und Um wirklich empathisch zu sein, musst du eigentlich auch verstehen, wie andere über dich denken und dann quasi auch damit ähm, zu reagieren, weil sonst kommen wir immer in so einen isolierten, ego, egozentrischen, ähm, in, in, in eine, so eine egozentrische Sichtweise. Und ich sehe aktuell ganz viele in, in diese Richtung, ja, ähm, wo man versucht zu verstehen, wer man eigentlich selbst ist. Und ähm, ich habe dann ein Paper gefunden, wo man diese beiden Archetypen quasi äh, genommen hat und in so eine 4x4, 2x2, <lacht> äh, also keine 4x4, so eine 2x2 Matrix an, gepackt hat, auf der, jetzt stellt euch irgendwie so vier Felder vor, ja, ähm, und oben Oben links quasi habt ihr ähm, ein, ein niedriges externes Selbstbewusstsein und rechts habt ihr ein hohes ähm, externes Selbstbewusstsein. Und in, den, ähm, in der unteren links und unteren Mitte quasi, ja, also es komisch erklärt, ähm, habt ihr quasi niedriges ähm, in, inneres Selbstbewusstsein und ein hohes inneres Selbstbewusstsein. Und dadurch entstehen quasi vier Archetypen. Das eine sind die Sucher. Ja, jetzt im Fundament hast du quasi die Sucher und die Pleasers also die Leute, die es jedem irgendwo recht machen wollen. Auf der anderen Seite die, die, die immer auf der Suche sind. Dann hast du ähm, so äh, 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 innerlich interessierte Menschen ja? oder innerlich klare Leute, und du hast Leute, die wirklich einen wachen Zustand haben. Ähm, das hatte ich auf Instagram irgendwann mal kurz erwähnt und fand irgendwie bei ein paar Leuten zwei äh, Interesse. Ähm, okay, fangen wir einfach mal unten links in diesen Quadranten an. Ja? Also Leute, die suchen. Ja? Ähm, das, sind, das sind Personen, die nicht wirklich wissen, wer sie eigentlich sind. Ähm, wofür sie stehen, wofür sie nicht stehen, ähm, wie, ihre, wie ihr Umfeld sie quasi sieht. Und ähm, das Resultat davon ist ganz häufig, dass es Leute sind, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind stecken geblieben, sind frustriert, ähm, sind schlecht in Beziehungen, sind performance schlecht, um das mal ein bisschen aus so einer Karriere- oder, oder ähm, beruflichen Perspektive zu sehen. Mhm. Und das sind Menschen, die sich nach etwas sehnen, ja. Und ähm, das ist so der erste Schritt. Und ich glaube, wenn ich mir aktuell die irgendwie Leute anschaue, die nach so Online-Kursen hinterherlaufen und irgendwie jetzt alle anfangen mit ähm, Meditation oder sich eine falsche Identität basierend darauf aufbauen oder anfangen, auch noch ganz schlimm. Irgendwie jetzt werden alle Online-Coaches und passives Einkommen und suchen nach so einer schnellen Lösung, um sich selbst irgendwie mit Glück zu füllen. So habe ich das Gefühl zumindest. Und sie suchen nach einer Identität. Und das ist so der Ausgangspunkt, wenn du einen niedrigen, niedriges inneres Selbstbewusstsein hast und ein niedriges äußeres Selbstbewusstsein hast. Und dann fangen sie an irgendwie Online-Kurse zu machen, sie fangen irgendwie an Meditation zu machen, sie suchen nach dem Sinn des Lebens, machen Achtsamkeitsübungen, ähm, ernähren sich vielleicht vegan und, und begeben sich auf diese Reise, die ich auch mal angefangen habe, ich will das gar nicht schlecht reden, begeben sich irgendwie auf diese Reise der, der Spiritualität vielleicht, ähm, im, ich sag mal vielleicht in, in in einer positiven Sichtweise noch, ähm, oder sie suchen auf als, als negative Assoziation, ähm, sie suchen quasi das Glück in, in Drogen oder in Alkohol oder in Clubs oder in Partys, aber sie suchen nach etwas. Okay. Und als Gegenbeispiel dazu ist, wenn du ähm, innerlich immer noch ähm, kein, kein, kein großes Selbstbewusstsein hast, aber ähm, äußerlich irgendwie dein Umfeld ganz gut verstehst. Ähm, du weißt, wie dich andere auch sehen und kannst damit arbeiten. Ähm, das sind in meinen Augen ähm, diejenigen, die es jedem irgendwie machen wollen. Ähm, also sie wissen genau, wie sie mit jedem irgendwie zusammenarbeiten können, sind wahrscheinlich die Personen im Büro oder in, in der Kicke, die es irgendwie mit allen gut können, ähm, aber innerlich eigentlich immer noch unzufrieden sind. Sie suchen eigentlich auch nach etwas, das sie erfüllt ähm, oder füllt und hinterfragen daher ständig ihre Entscheidungen. Es sind aber auch, ich sehe das bei vielen Freundinnen oder Freundinnen von mir, die von einer Beziehung in die nächste springen, ähm, von einem Job in den nächsten, ähm, weil sie immer danach suchen eigentlich, ähnlich wie diese erste Kategorie, diesen nach etwas zu suchen, das sie eigentlich noch nicht haben. Ähm, und im Gegensatz zu der ersten Kategorie der Sucher, die machen vieles für sich selbst, ist die zweite Kategorie, sie versuchen den anderen immer irgendwo glücklich zu machen. Das heißt, sie stecken selbst sehr viel ein, um den anderen irgendwie ähm, dankbarer zu machen in dem Sinne. Und das führt halt dazu, dass man ähm, selbst immer in so, einen, so, einen, so eine Teufelsspirale rutscht, ähm, weil man irgendwie jetzt hier macht man dem Kollegen noch etwas fertig und hier macht man dem Kollegen noch was fertig und hier sagt man dem Projekt zu und hier sagt man dem Projekt zu und ähm, man, man seine eigenen Interessen oder das, was man eigentlich selbst möchte, rutscht in den Hintergrund dadurch, ja? Und das ist diese Kategorie derjenigen, der, die es jedem irgendwie zurecht machen wollen, ja? Und jetzt rutschen wir wieder in die erste Kategorie, aber du bist etwas weiter, ja. Also du hast dir ein, ein starkes Selbstbewusstsein aufgebaut, du hast dich selbst irgendwie versucht in den letzten Jahren, Monaten zu verstehen, ähm, du denkst zumindest, du weißt, wer du bist, ähm, aber eigentlich weißt du es noch nicht so richtig und das sind Leute, die vielleicht sehr introvertiert sind, ähm, beziehungsweise sich anfangen zurückzuziehen, weil sie lieber Zeit mit sich selbst verbringen und dadurch halt irgendwie stundenlang meditieren, ähm, ihre Plain-Spots erkennen, ähm, ihre eigenen Sätze, ihre eigenen Gedanken hinterfragen. Mhm. Aber als Beispiel mal, ähm, du, du bist diese Person und du weißt eigentlich was deine persönlichen Interessen sind mittlerweile, du hast vielleicht so Dinge gemacht wie ähm, was beflügelt mich eigentlich, was ist mein Purpose, meine Leidenschaft, also vielleicht hast du Ding-Bullshit mal irgendwann gemacht ja. und hast so ein bisschen verstanden, was dir eigentlich persönlich wichtig ist. Ja. Ähm, und jetzt triffst du Entscheidungen in deinem Leben, aber eigentlich basieren alle Entscheidungen, die in deinem Leben triffst, quasi auf deinem eigenen Ego. Um, und sie treffen quasi, um, du denkst, du hast in dem Moment richtig entschieden, obwohl du vielleicht überhaupt nicht richtig entschieden hast. Und vielleicht sind die Interessen, die du hast, entstanden dadurch, dass du dir falsche Vorbilder gemacht hast oder um, du hast dir etwas eingeredet, was du denkst, wäre sinnvoll, aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht sinnvoll. Um, und das führt im Endeffekt dazu, dass du dich in dich selbst immer mehr isolierst. Ähm, du gehst zum Yoga und du triffst vielleicht Leute, die ähnlich denken wie du, aber dann isolierst du dich in dieser Gruppe nochmal, ähm, desto mehr, und man sieht das, egal ob das irgendwie in der spirituellen Welt ist oder ob das irgendwie im Populismus ist, ähm, du hast dich irgendwie angefangen mit dir selbst ähm, im, im Klaren zu sein, du weißt, was deine Nehmen wir mal so, du weißt, was deine Richtung ist, wenn du es irgendwie ein bisschen besser schon mal definiert hast oder du hast klare Ziele, Visionen in deinem Leben, wovon ähm, ich davon ja auch nichts halte, aber zumindest mal in diesem Case besprechen wir das mal so. Ähm, und limitierst dich aber eigentlich innerhalb deiner, deiner kleinen Gruppe oder halt eigentlich noch mehr nur mit dir selbst. Das heißt, du hast ein starkes Selbstbewusstsein, aber eigentlich, ähm, also ein innerlich, innerlich starkes Selbstbewusstsein für dich, aber eigentlich das äußere Selbstbewusstsein fehlt dir komplett, weil du vergessen hast, eine ganz wichtige Komponente mit einzubauen, nämlich wie denken andere darüber. Wie denken andere darüber in bestimmten Situationen, wenn du ähm, ihnen etwas gesagt hast oder wie reagierst oder zu nehmen wir einfach mal zu einem Projekt reagiert hast. Und dadurch entstehen ganz viele neue Probleme für die, für die Gemeinschaft oder Gesellschaft, weil du diesen, diesen Ego-Trip gegangen bist, sage ich jetzt ganz einfach mal so. Und ich glaube, um einen wirklich wachen Zustand zu haben, ist es auf der einen Seite wichtig, dass du all das eigentlich gemacht hast, ja? nämlich dir persönlich vorzustellen, was dir eigentlich wichtig ist und wie du in diesem, in diesem Umstand oder in dieser Gesellschaft vielleicht partizipieren möchtest. Du hast aber ganz einfach vergessen, ähm, was andere über dich denken oder wie andere in dieser Situation über dich denken. Ähm, erst, du kannst eigentlich erst wirklich ein Selbstbewusstsein haben, wenn du auch verstehst, wie andere in gewissen Situationen denken oder beziehungsweise wie auch sie über dich denken in den, in den Momenten. Weil erst dann kannst du eigentlich ähm, äh, eine gewisse Resilienz aufbauen. Da sind wir wie bei diesem nicht-Buzzword, noch nicht-Buzzword. Ich glaube, es wird aber auch kommen. Weil dann schaffst du es eigentlich auch erst eine gewisse emotionale Intelligenz zu ähm, schaffen oder zu kreieren, weil du ähm, dann in gewissen Feedback-Loops oder in Wechselwirkungen arbeitest. Und erst dann schaffst du es eigentlich aus deiner inneren, also was du durch Meditation oder innere Feedback oder Selbstgesprächen, was ja auch dazu hilft, irgendwie ähm, zu machen, ähm, Entscheidungen zu treffen, an die du vorher noch nicht gedacht hast. Und genau, und du musst aktiv quasi an beiden Dingen arbeiten, um auch wirklich klares und gutes Feedback. Ähm, über dich selbst zu erhalten. Erst dann schaffst du es in so einen höheren Zustand des Selbstbewusstseins eigentlich erst ähm, einzutauchen. Und was halt aktuell irgendwie so, deshalb nehme ich auch diese Folge auf, was irgendwie von außen gerade stark ähm, suggeriert wird, ist das quasi dieses ganze ein achtsam Leben, ähm, Meditation, sei im Klaren mit dir selbst und ähm, kenne, deine kenne deine Gedanken, deine Feelings, deine Emotionen. Und, und all das quasi führt dazu, dass du ein einen besseres Leben führst. Und ich glaube, also nicht nur, ich glaube, dass es in, in einigen Studien auch belegt worden, ähm, dass es eigentlich schwachsinnig ist. Nämlich die Leute, die nur diese Intro-Perspektive haben, sind weniger ähm, selbstbewusst in, in langfristigen ähm, Thematiken, weil sie ganz einfach nicht verstehen, wie, wie diese Wechselwirkungen sind. Und ich möchte das ganz gerne mal irgendwie, vielleicht nimm dir einfach mal einen Moment Zeit und sammel gerade mal deine Gedanken, deine Gefühle dazu, zu einem bestimmten Thema. Und dann fängst du irgendwie an, dir darüber bewusst zu werden, dass eigentlich alle Gefühle, alle, alle Ängste oder beziehungsweise alle Gedanken, die wir haben, eigentlich die Gedanken sind, die wir ganz gerne hätten. Also wir reden uns diese Welt schön, so wie wir sie gerne haben würden. Ähm, und dadurch ist es natürlich so, einen, so eine gewisse, es entsteht so eine Ineffektivität der, der eigenen Gedanken, weil wir die Probleme, die eigentlich da draußen sind, total ähm, missverstanden werden, weil wir in dieser Situation nach einer einfachen Lösung suchen und diese Lösung ja halt auch nach, oder für uns kommunizieren. Also das heißt, für uns ist dieses, wenn wir uns selbst fragen, warum ist es so und was könnte ich machen, dann suchen wir immer wieder diesen Weg, der für uns natürlich gerade am besten ist ähm, und, und, ähm, und nicht eigentlich so, wie es halt sein sollte. Und ein anderer, ähm, in, in dem Zusammenhang auch, auch wichtiger Faktor ist, ähm, also wir belügen uns halt gewissermaßen irgendwie selbst. Und das passiert in, in vielen Situationen halt auch. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen gegen dieses Why-How-What-Framework von Simon Sinek. Ähm, stellt euch einfach eine Situation vor und ihr fragt euch selbst, warum ist es eigentlich gerade passiert? Ich weiß, Simon Sinek nutzt das Ganze, um, um Purpose irgendwie ähm, zu besprechen. Aber als Beispiel, ähm, fragt euch ganz einfach, warum bin ich so ängstlich in dieser Situation? Oder warum habe ich sie nicht angesprochen? Oder warum ähm, habe ich die, den Job nicht bekommen? Ja? Und was bei uns natürlich passiert ist, ist, wir denken dann für uns natürlich, ah, klar, warum habe ich das nicht bekommen? Ah, aus den und den Gründen. Und wir fangen dann an, uns selbst zu belügen etwas. Ja? Und deshalb ist diese Frage nach dem Warum im Zusammenhang, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, ähm, eigentlich keine gute Frage, ja? sondern du solltest viel eher fragen, was. Ähm, also wenn du dich zum Beispiel fragst, warum fühle ich mich so schlecht? Um, ändere die Formulierung um, Was war die Situation, die mich in diese Lage versetzt hat und was Naja, anders um, Ich habe mir das auf Englisch aufgeschrieben, sorry, but um, Okay, for example uh, I switch into English right now for one second, okay Why do I feel so terrible? Instead of asking, why do I feel so terrible, ask, what are the situations that make me feel terrible and what do they have in common? Ja, also der, der Switch ist ganz einfach. Du, du fragst, was sind eigentlich die Situationen, in denen ich mich schlecht fühle? Anstatt warum zu fragen, überlegst du dir ganz einfach, was sind die Hintergründe, warum ich mich schlecht fühle? Nicht warum ist das Ganze so passiert? Okay? Und dann wirst du verstehen, dass du, ganz anders über gewisse Situationen nachdenkst, weil du die Perspektive geändert hast, wie du über etwas nachdenkst. Ja? Statt zu sagen, ähm, jetzt geht zum Beispiel in, ich mache viel Feedbackgespräche mit Kunden oder beziehungsweise mit Teams, ähm, wenn wir äh, Startups aufbauen oder Unternehmen aufbauen. Ähm, und dann irgendwann geht es natürlich, wir für, führen für freitags häufig ähm, One-on-Ones, also Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern oder auch den Gründern, und häufig versuchen wir dann auch irgendwelche Probleme, entweder in der Gruppe oder halt dann in, in zwei Gesprächen zu führen, wenn irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, zum Beispiel Feedbackgespräche. Und was ich ganz am Anfang meiner Karriere gemacht habe, ja, vor einigen Jahren, ich habe mich sehr an, dieses, an diese y frameworks gehalten, weil es für mich... Es gibt dieses 5Y vorhin um auf den Grund eines Problems zu kommen. Ja. Es hilft aber, hat aber wenig dazu geführt, dass wir eigentlich Lösungen gefunden haben. Ja. Und anstatt zu fragen, ähm, wenn zum Beispiel zwei Teammitglieder ja, ähm, sich äh, gegenseitig beleidigt haben oder so, ja, dann, dann fragen viele mal, warum hast du das eigentlich gesagt oder wenn, nehmen wir es einfach mal vielleicht auch für die Mütter da draußen und für die Väter da draußen, ähm, wenn zwei Kinder sich streiten, ja, dann fragen Eltern häufig, warum hast du das zu ihm gesagt? Ja, und im, im Job ist es das Gleiche, warum hat ähm, Tim das zu Beatrice gesagt? Ja. Ähm, Im Endeffekt, man kommt nicht wirklich auf den Kern, weil du von beiden wieder die Perspektive hast aus dieser aus dieser inneren aus diesem Bias raus ja also beide haben eine gewisse Grundeinstellung wie sie darüber nachdenken und es ist in dem Zusammenhang erstmal nicht relevant herauszufinden warum das passiert ist sondern ändert die Frage eigentlich in ähm, wenn ich dann mit meinen Kunden spreche was sind die Schritte die wir gehen müssen um in Zukunft besser zusammenzuarbeiten ja also wir eigentlich gehen wir gar nicht auf diese emotionale Schiene, nicht direkt, ja, sondern wir versuchen zu verstehen, ähm, was können wir machen, um in dieser Situation besser zu handeln. Und ähm, interessanterweise verstehen wir trotzdem die Argumentation von dem anderen gegenüber, ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise, die viel sanfter ist und ähm, lösungsorientierter als dieses Warum. Dieses Warum führt häufig zu mehr Stress und Streit als das Was. Und das kannst du bei Kindern oder bei der, bei der Erziehung von Eltern, äh, nicht Erziehung von Eltern, Erziehung von Kindern äh, genauso ähm, verwenden. ja Und dann kommen wir eigentlich aus diesem ähm, Lösungsmuster, das wir vorher immer haben, ja, also dieses Why-Framework, kommt so zu einem What-Framework, was dir dabei hilft, quasi unproduktive Muster zu oder hinter dir zu lassen und neue Muster zu integrieren. Ähm, und ich spreche das, äh, Entschuldigung, häufig aus dieser ähm, Teambuilding oder aus dieser Startup-Erfahrung, weil das halt irgendwie so, so Kern von dem ist, was wir halt ähm, irgendwann immer mal wieder machen oder häufiger machen. Ähm, genau. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen klar, wenn wir darüber, darüber, oder wenn ich darüber spreche, was eigentlich Selbstbewusstsein ist und warum ist es so wichtig. Ähm, äh, genau. Und das reicht eigentlich doch auch schon für heute, oder? Wir haben jetzt bestimmt schon wieder eine halbe Stunde gesprochen, ähm, habe euch so ein paar bisschen diese Archetypen von Selbstbewusstsein ähm, erklärt und ich finde, das ist doch für eine Sonntagsfolge ganz angenehm gewesen. Ähm, ich glaube, es waren jetzt zehn Minuten, oder? Und ähm, also falls euch solche Themen interessieren, dann können wir ganz gerne irgendwie solche Sachen immer mal wieder ähm, anschneiden und besprechen für mich persönlich ist es super schön, also ich, ich mache das total gerne, nur über solche Sachen halt ähm, irgendwie mein, ja, meine Gedanken eigentlich so freischweifen zu lassen. Und falls es für euch irgendwie auch ähm, ein, ein Thema ist, das irgendwie interessant ist, also irgendwie ähm, Leadership und Selbstbewusstsein und ähm, ja, Veränderungen, Gedankenmodelle, etwas worüber ich sehr sehr gerne spreche ähm, genau und vielleicht können wir es auch so machen ich habe so ein, ein paar themen in, in meinem buch auf ähm, wo es darum geht irgendwie du und das leben ja ähm, wie sind wir eigentlich in dieser welt irgendwie gelandet ja äh, wie funktioniert unser verstand äh, ich scroll gerade hier so ein bisschen durch das <lacht> durch mein buch und äh, von daher ähm, eines, was ich gerade offen habe, ist einfach ohne Gedanken zuhören. Wie können wir eigentlich zuhören? Was heißt es eigentlich, frei zu sein? Ähm, was ist Freiheit und was heißt es, frei zu sein? Ähm, wie Gedanken unsere Welt formen? Du bist nicht allein in der Welt. Ähm, das Ich und dein Leben, was wollen wir eigentlich? Ja, da fallen dann so Themen drunter wie Sicherheit, Vergnügen, Zufriedenheit ähm, Dinge, die wir verfolgen, Dinge, die wir suchen, unser Ego, ähm, wie das Ego uns dabei hindert eigentlich, ähm, Dinge zu erreichen, das Selbst, wir fliehen vor uns selbst. Das ist eigentlich eine der, der schönsten Sachen, an denen ich geschrieben habe, ähm, dieses ständige Fliehen vor uns selbst. Ähm, Genau, es geht um das Hier und Jetzt, ja, also Erlebe das Jetzt und solche Themen. Kleiner Teaser natürlich zum Buch jetzt gewesen, ähm, was ich versuche irgendwie in den nächsten sechs, zwölf Monaten mal fertig zu schreiben. Ähm, aktuell sind es knapp, gab jetzt 53.000 Wörter geschrieben, ja, was eigentlich schon ein Buch ist. Ähm, ich aber trotzdem irgendwie das Ganze irgendwie kompakter machen möchte, viel noch mal ähm, killen muss. Und genau, also falls euch solche Themen interessieren, ähm, schreibt mir einfach eine E-Mail, ähm, ich werde wahrscheinlich auch irgendwie nochmal über äh, wirtschaftliche Themen ähm, sprechen, weil ja irgendwie das Thema ähm, Wellbeing und Wirtschaft für mich ja ein, 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 eine Kernsäule ist ja auch, ja, darüber auch ein lang um, Artikel zuletzt geschrieben hatte, um, ja, New Economy, also was sind eigentlich neue Wirtschaftswege, sowas wie um, Postwachstumsökonomie, um, Dequos, also quasi das, was Club of War mal beschrieben hat. Um, äh, dann Sachen wie irgendwie Kreislaufwirtschaft spielt bei mir eine Rolle, irgendwie wie entwickelt sich Government, Leadership, also neue Regierungsformen. Also, falls es Themen sind, die euch irgendwie interessieren, also ich bin. Es wird ein Podcast, wo es nicht so um ein Thema geht und von daher wird, werden viele wahrscheinlich irgendwann einfach keinen Bock mehr haben. Ja, weil irgendwie, na der meinte, der spricht über so viele Sachen, da weiß ich gar nicht, was interessant ist. Das ist okay, ja, vielleicht mache ich auch mal Podcasts über ähm, Gesundheit und Fitness, ja, weil ähm, ich seit fünfeinhalb Jahren nichts anderes mache als ähm, gesund sein, ja, also was heißt es eigentlich, gesund zu trainieren, Sport zu machen, ähm, eine ganz andere Richtung als irgendwie Fitness und Bodybuilding und irgendwie High-Intensity-Trag, das ist ziemlich gut. Ähm, äh, all das, was man irgendwie aus der Szene kennt, würde ich mal sagen, und an andere Podcasts darüber sprechen, ist es bei mir wirklich ein ganz anderer Ansatz, weil es bei mir darum geht gesund alt zu werden. Ja, es geht um Langlebigkeit, es geht um das menschliche Potenzial oder das, was ist eigentlich der Purpose Menschheit? Ja, darum. Und was ist eigentlich durch Technologie oder Transhumanismus, das ja, ist ein anderer Begriff, den man darunter fällt, was heißt das eigentlich ja, und was ist das Potenzial dahinter? Wir starten aktuell eine Reihe an Podcasts zum Thema ähm, äh, äh, generell auch so ähnliche Themen, wo nur wo wir es bei ihnen Gesprächen machen. Ja, also da geht es auch um externes Feedback und Loops und nicht nur meine Gedanken dazu. Ähm, auch ganz interessant wird im Februar gelauncht, heißt Full Circle. Könnt ihr auch gerne reinhören. Ähm, Genau, also es geht halt um viele Themen, also ich spreche ganz gerne auch über ähm, Tod oder beziehungsweise was heißt es eigentlich, warum haben wir so Angst vor dem Tod ja, um, oder was heißt eigentlich dieser ganze Begriff um äh, die Selbstzerstörung der Menschheit oder der menschlichen Spezies. Also ihr werdet feststellen, ich spreche über ganz viele Themen, die nicht so populär sind, sagen wir es mal so. Und ähm, mir macht das aber eine riesige Freude, mir über solche Sachen Gedanken zu machen und es ein bisschen auch aus dieser Minderheitsschicht ähm, irgendwie emporzutragen. Und was ich aber in den letzten, ja, jetzt fast zehn Jahren, seit ich irgendwie ein kleiner Junge bin, gelernt habe, ist, ist der Punkt, dass ich mit vielen Sachen irgendwo recht habe. Beziehungsweise nicht recht habe. Ähm, tut mir leid, das wollte ich so nicht sagen. Aber dass ich zumindest von den Gedanken her in eine Richtung gehe, die halt über mehrere Jahre eine gewisse Relevanz hat. Und ähm, aus dem Grund ist das Ganze hier auch wieder ähm, ja, aufgenommen worden, weil ich, ich glaube, das sind Worte, die, über die man nachdenken kann, sollte und es ist nicht etwas, das gerade irgendwie im, im Zeitgeist ist vielleicht, ja, sondern vielleicht eher in den nächsten Jahren. Aber man sollte sich über solche Sachen Gedanken machen. Also wenn du irgendwie in gerade aktuell deine Karriere aufbauen möchtest, dann ist Wegbereiter Podcast genau das Richtige für dich. Ja, wenn du Politiker bist, dann ist das hier genau das Richtige für dich. Wenn du Soziologe, Philosoph bist, wie auch immer, ist es das Richtige für dich. Wenn es bei dir um ähm, Themen der Langlebigkeit, Startups geht, ist es hier auch was für dich. Also ich möchte, für, für jeden ist, glaube ich, so ein, eines der Podcasts oder einer der Folgen immer irgendwo relevant. Und ähm, wenn man über Systeme nachdenkt und System Thinking nachdenkt, dann merkt man aber auch ziemlich schnell, dass halt all das irgendwo Relevantes, worüber ich spreche und dass vieles davon irgendwie miteinander zusammenhängt. Und wir können unser Wirtschaftssystem nicht nur einfach auf die wenigen Dinge herunterbrechen, wie ihr vielleicht auch in meinem Artikel in The Economy gelesen habt. Und wir können genauso auch über Gesundheit nicht so einfältig sprechen. Und in der Biologie ist es seit Jahren ein, ein Thema, also du hast immer einen Counterpart zu, zu einem Medikament oder zu einer Theorie, in dem einen Menschen so funktioniert in dem anderen so. Und wenn, wenn ihr euch mit dem Mikrobiom beschäftigt und vielleicht auch meine, guckt euch meine Stories dazu auf Instagram an oder auch meine Artikel, die ich darüber geschrieben habe. Ähm, bei dem einen funktioniert die Ernährungsform so und die ist hervorragend und bei dem anderen würde die niemals funktionieren und ist vielleicht sogar schädlich für denjenigen. Und da merkst du irgendwie, dass vieles irgendwie ähm, in der Natur eigentlich ganz interessant ist, oder als gutes Beispiel vorangehen kann, wie unsere Gesellschaft auch funktionieren kann. Und dann bist du irgendwann in so Sachen wie ähm, äh, resilienten Systemen oder antifragilen Systemen und machst dir Gedanken darüber, wie eigentlich all das aussehen kann. Und ähm, da möchte ich die Leute hinführen. Und das ist ein ganz langer Weg. Und ähm, das hat viel irgendwie mit innerer Veränderung zu tun. und, ähm, Marilena sagt ganz gerne irgendwie Sinneswandel dazu. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte da drin. Und ja, auf diesem Weg möchte ich euch ganz einfach ähm, begleiten. Und vielleicht macht es Sinn, dass ihr euch irgendwie meine halbe Stunde abends das Podcast hier anhört. Vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit. Ja, und ähm, jetzt wünsche ich euch natürlich noch einen ganz schönen Tag oder Abend. Oder ein schönes Leben. Und vielleicht denkt ihr auch, der Malte, der redet totalen Bullshit. Dann ist es okay. Um, und es ist das in Ordnung. Und in dem Sinne wünsche ich euch was. Ja, guten Tag. Tschüss.